0: Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz Zentrum Freiburg-Kästenholz GmbH. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie schon durch die aktuelle Ausgabe von Netzwerk Südbahn geblättert haben, dann sind Ihnen zahlreiche Geschichten begegnet, die sich mit dem Thema Betriebsübernahme beschäftigen. Wie kann eine solche für alle Beteiligten gut und sicher über die Bühne gehen? Egal, ob das Unternehmen extern oder innerhalb der Familie übergeben wird. So wie bei Nadine Kiefer. Sie hat gemeinsam mit ihrer Schwester Sandra Kiefer-Weber die Firma des Vaters übernommen. In Dritt Dritter Generation leiten Sie nun die Geschäfte der Denslinger Schreinerei Kiefer und Sohn und genau darüber sprechen wir heute. Frau Kiefer, können Sie sich daran erinnern, als Sie ein kleines Mädchen waren, was Sie von Beruf werden wollten? Ja.
1: Tatsächlich, da gibt es einen Steckbrief, den ich mal in meinen Kinderunterlagen gefunden habe und ich wollte Tierärztin werden.
0: Ach, wie schön. Der Wunsch einer Fünfjährigen. Der Wunsch einer Fünfjährigen, ja. ja
1: ich bin mit Hunden groß geworden und äh, auch heute noch und... Ähm ja, da war der Beruf
0: einfach naheliegend,
1: Na, wobei klar. man damals natürlich nicht abschätzen konnte, was nee. da wirklich dahinter steckt. Also in der Praxis könnte ich solche Berufe als Arzt, Tierarzt oder Ähnliches, da ziehe ich meinen Hut. Ich ja, auch, von absolut. All, allen Ärzten, Pflegern, Krankenschwestern. Äh, ja.
0: Gehen wir mit dieser Frage noch ein bisschen weiter mit 15. So als Teenie? Da hatte ich mit Sicherheit andere Dinge im Kopf als meine Berufswahl. <lacht> Zum Leid der Eltern. Wahrscheinlich, ja. <lacht> okay, also da gibt es nichts, woran Sie sich konkreter ändern nein, können. Nein. 25 war da der Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet. 25 war mein Weg sogar schon klar. Okay. Da
1: warten wir schon, da haben wir schon die Verträge gestaltet für die erste, für den ersten Schritt der Unternehmensnachfolge. Mhm. Da hatte ich mein Studium sogar schon abgeschlossen und 2013 haben dann Sandra und ich aus steuerlichen Gründen die ersten Anteile am Unternehmen schon übernommen. ja. Also in diesen
0: zehn Jahren ist viel passiert. Also 25 ist ja wirklich auch noch ein sehr junges Alter. Sie sind Betriebswirtin. Haben Sie das aber auch schon in dem Wissen, dass Sie ins Unternehmen einsteigen bzw. übernehmen werden, dieses Studium begonnen?
1: Nein, ich habe mein Abitur an der kaufmännischen Schule gemacht mhm. und dann war der Weg einfach schon ein bisschen vorgegeben oder ja, das war auch das Thema, was mich am meisten gereizt hat. Natürlich mit dem Hintergedanken könnte man im Unternehmen gut gebrauchen oder könnte man gut einsetzen, umsetzen, aber konkret wurde der Einstieg ins Unternehmen
0: erst während des Studiums dann. Hat sich das für Sie irgendwann mal so ein bisschen nach einem Muss oder nach einer Verpflichtung angefühlt, ins elterliche Unternehmen einzusteigen? Das
1: Oh, konkret kann man das nicht sagen. Es war eher eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen wollte. Also unser Vater hat es immer sehr ehrlich kommuniziert, was mhm. wirklich dahinter steckt. Und wir haben auch gesehen, wie viel Arbeit das macht. Es waren auch Geburtstage in meiner Kindheit und Jugend, wo er nicht da war, weil er auch betrieblich unterwegs war mhm. auf Terminen. Aber eine Verpflichtung in diesem Sinne nicht. Nein, eher die Chance, die dahinter
0: steckt. Mehr Chance als Verpflichtung. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind seit 2000 zehn im Unternehmen. Mit welcher Aufgabe waren Sie am Anfang betraut? Ja, ich war sogar schon vorher im Unternehmen. Okay. Ich habe mir ein bisschen
1: Taschengeld als Putzfrau hier verdient. Wie ah, man wow. das so. Also die wirklich... ganze Familie musste ran, ja. Also
0: das war ja dann wahrscheinlich als Jugendliche und als Studentin, oder? Ja, genau. Und wirklich gestartet im
1: Unternehmen habe ich dann als Studentin. Das heißt, ich habe ähm, gegen Ende meines Studiums auch meine Bachelor-Thesis im Unternehmen geschrieben, mit dem Schwerpunkt Marketing und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie im Handwerk mhm. und wurde die Strategie dann auch umgesetzt?
0: Zum Großteil haben wir es umgesetzt, ja. Also das heißt, da waren Sie schon wirklich Mitte Mang. Ja. Wie wurden Sie denn von Ihrem Vater auf die heute
1: leitende Funktion vorbereitet? Ja. Wie wird man im Familienunternehmen auf eine Führungsposition ja. vorbereitet, indem man in diese Familie geboren wird? <lacht> Aber ja, wie wird man in einem Großunternehmen oder wurde früher in einem Großunternehmen, wurde eine gute Fachkraft zur Führungskraft, ist auch nicht falsch. Ich finde, in einer Leitungsfunktion sind die sozialen Kompetenzen viel wichtiger und ich muss sagen, Sandra und ich waren schon immer auch stark interessiert an einem Netzwerk, mhm. an einem geschäftlichen Netzwerk. So unter anderem auch über die Wirtschaftsjunioren und wir haben auch Seminare besucht dann, wo man sich auch einfach mit anderen jungen Unternehmerinnen und erfahrenen Unternehmern ja. und Unternehmerinnen austauscht darüber, was sie erlebt haben im guten und im schlechten Sinne. Hat Ihnen das sehr geholfen? Absolut, ja. Also ein Netzwerk, um sich rum zu haben. Mhm. Nicht immer nur zu hören, hey, bei uns läuft super. Ja. Das macht einen ein bisschen klein und unsicher, sondern auch mal zu hören bei anderen, hey, Schau mal, wir haben das so und so gemeistert oder wir versuchen diesen Weg mhm. einzuschlagen. Und dann haben wir natürlich viel von unserem Vater auch mitgenommen. Welche Erfahrung hat er? Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Na klar. Wie lange hat Ihr Vater das Unternehmen geführt? Wie viele Jahre? Seit 1978 haben sie am heutigen Standort mit meinem Großvater zusammen hier gebaut und da ist er auch ins Unternehmen eingestiegen, ja.
0: Also daher kommt dann auch Kiefer und Sohn, was man ja heute besser als Kiefer und Töchter bezeichnen ja. könnte. Ja, ja. Ein, ein, ähm, oft ein Einstieg. In ein Gespräch. Ja,
1: das glaube ich. Ähm, wo wir dann doch erklären, dass wir die Töchter vom Sohn wiederum schon sind. Und wir <lacht> ja. haben uns auch äh, hier und da schon Gedanken darüber gemacht, ob wir das uns Sohn abschaffen und umfirmieren. Aber es gehört zu unserer Geschichte ja. und es ist Teil unseres Unternehmens und wir behalten es
0: bei. Gibt es denn möglicherweise in der folgenden Generation Söhne, wo es dann wieder passen könnte? Ja,
1: aber der Nachname stimmt nicht. Ah, okay. also irgendwas ist
0: immer. Eh ja, genau. Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen, Ihnen hat bei dieser Vorbereitung auf Ihre jetzige Position als Geschäftsführerin der Austausch mit anderen geholfen. Haben Sie sich denn in diesem Zeitraum der, der Übergabe und Übernahme auch extern beraten lassen? Also ich ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gerade bei einem Familienunternehmen nicht ganz uninteressant ist, auch einen Blick von außen zu kriegen. Ja.
1: also wir haben ja schon zwei Übernahmeprozesse durchgemacht. Der erste war 2013, mhm. ähm, wo wir mit unserem Steuerberater in enger Absprache entschieden haben, aus steuerrechtlichen Gründen den ersten Schritt zu gehen. Und da hatten wir eine kompetente und nahe Beratung von der Handwerkskammer, okay. die uns in vielen Bereichen unterstützt haben. Also von den weichen Faktoren, wie fühlt sich der Übergeber, wie fühlt sich der Nachfolger, bis hin zur Einschätzung des Gebäudewertes, Grundstückbeurteilungen und so weiter. Und wir haben dann... 2018 noch nach externer Unterstützung gesucht, weil wir einfach auch gemerkt haben, Sandra und ich, dass es mit Kindern, mit so kleinen Kindern, für uns alleine nicht möglich ist, die Kapazität aufzubringen, ja. ein Unternehmen
0: zu führen. In der Form, wie wir es uns vorstellen. Das glaube ich, also man ist ja überhaupt als berufstätiges Elternteil in dem Dauerkonflikt. Ich bin nicht richtig hier und ich bin nicht richtig da, oder? Und wenn man dann noch wirklich eine Führungsposition hat, kann ich mir vorstellen, wird es nicht leichter. Genau,
1: da haben wir dann 2018. Ich denke, man kann es fast schon in Sechser im Lotto. Wir haben, wir sind auf Uwe Kussek getroffen und er unterstützt uns in der Geschäftsführung. Wir sind zu dritt und er macht einen richtig guten Job. Wir haben die Aufgaben dann auch klar aufgetrennt. Der Uwe Kussek äh, leitet die Produktion, die Sandra macht die Innenarchitektur und den Vertrieb. Und ja, meine Aufgaben sind alles, was so um das Kaufmännische herum anfällt und die interne Organisation. Hilft
0: es Ihrer Erfahrung nach sehr, wenn man da klare Strukturen hat und die auch wirklich beibehält? Ja. Würden absolut. Sie auch raten, das ja. so zu tun? Wir haben, wie gesagt,
1: alle unsere unsere Verantwortungsbereiche. Wir sitzen einmal die Woche zusammen und jeder bringt die Punkte vor, was ihn gerade umtreibt oder was das Unternehmen gerade umtreibt. Und dann äh, diskutieren wir darüber, wie gehen wir vor, welche Schritte sind anzuleiern, wer übernimmt die Verantwortung.
0: und ähm Wer setzt um? Hilft es da, jemand externen, also den Dritten im Bunde, außerhalb der Familie noch am Tisch sitzen zu haben? Also ich, ich habe auch eine Schwester und da geht es naturgemäß manchmal heiß her. Ist es gut, wenn dann noch jemand so mit reinspielt, der keine Emotionen drin hat? Es ist so, dass
1: meine Schwester und ich fünf Jahre Altersunterschied haben. Wir haben nie gelernt, <lacht> richtig zu zoffen, wie man okay. so mit gleichaltrigen mhm. Kindern hat die, okay. die ja so auf einer Ebene sind vom mhm. Können, vom Fortschritt. Also wir haben noch nie uns gerauft. Und zu dritt zu sein in der Führungsebene ist für uns eine gute Sache. Wir haben oft Themen, wo zwei dafür und einer dagegen ist. Und dann ist aber ganz klar geregelt, ja. dass die Mehrheit bestimmt. Wenn da natürlich eins zu eins aufeinander trifft, müsste man sich was
0: anderes überlegen. Sie haben vorhin, als Sie äh, über die Beratung der Handwerkskammer äh, gesprochen haben, weiche Faktoren genannt. Wie fühlt sich der Übergebende und die, die es übernehmen? Wie haben Sie sich denn gefühlt in diesem Prozess? Tja. Das ist ja eine Riesenverantwortung, von der, vor der man steht. Ein
1: schwieriger Prozess mit wahnsinnig vielen Facetten. Mhm. Ich nehme an, aber das kann ich nur schätzen, dass es meinem Vater nicht leicht gefallen ist, das Ganze abzugeben, Verantwortung abzugeben schon. Mhm. Aber dann, dass tatsächlich dann Entscheidungen getroffen werden, die er so nicht getroffen hätte, weil jede Generation hat einfach auch andere Schwerpunkte, mhm. andere Grundsätze, andere Glaubenssätze. Auch heute noch, wir essen jeden Mittag zusammen zu Mittag. Wirklich? Ja. Die ganze Familie. Ja, soweit es uns gelingt, das ist ja sitzt toll. die ganze Familie am Mittagstisch. Wer kocht? Seit er nicht mehr im Unternehmen ist, tatsächlich mein Vater. Und macht das gut? <lacht> ja.
0: ja, sehr, sehr. Absolut. Das ist ja schön. Ja,
1: absolut. Genießen wir auch sehr, weil das ist auch ein Raum, wo man sich gut austauschen kann.
0: Okay, und ist die Firma dann aber auch Teil ähm, des Tischthemas oder wird das ausgespart? Wir versuchen es auszusparen, mhm. aber funktioniert nicht, nicht, oder? Immer, nicht immer gelingt es uns. Sie haben Ihren Vater naturgemäß jetzt schon mehrfach erwähnt. Ja. Sie haben das Unternehmen von ihm übernommen. Ist das so einer, der jetzt hier dann auch mal so durch die Räume schleicht, weil er vielleicht doch mal gucken wollen, was seine Töchter so veranstalten?
1: Ja, wir wohnen nebenan, mhm. meine Eltern und wir als mein Mann, ich und unsere Kinder. Und äh, natürlich kommt er dann auch mal rüber und mhm. erkundigt sich, wie es allen geht. Und äh, was die Arbeit so macht. Aber ähm, ich muss sagen, Hut ab, er mischt sich nicht ein. Wenn wir ihn um Rat fragen, erzählt er uns seine Meinung. Aber
0: ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das jemanden arge Zurückhaltung ähm, kostet, das so geschehen zu lassen, oder? Denke ich auch, ja. wir <lacht> ja. können Sie wahrscheinlich ja, wirklich wobei, dankbar ja, sein. Ja, wir haben natürlich aber auch viele
1: äh, Themen... Die jetzt durch die situationsbedingt auftreten, mhm. die, das ganze Corona-Thema oder, ja, wie gehe ich da mit 3G am Arbeitsplatz um? Das sind natürlich alles Themen, die ihn jetzt nicht, nie
0: betroffen haben. Ja, Und, haben Sie dieses? danach, also wie sie das auf der jeweiligen Seite ausgestalten wollen, vor der Übergabe ganz klar geregelt? Also dass ihm klar war, dass er gesagt hat, ich stehe euch gerne mit Rat und Tat zur Seite, aber nur, wenn ihr es wollt? Oder hat sich das so ergeben? Das haben wir
1: so vorab schon auch besprochen, aber wie es dann natürlich in der Praxis sein wird, da kann man vorher viel besprechen und hinterher ist es anders. Aber ich muss sagen, es läuft sehr gut. Wir schätzen seine Meinung sehr. Mhm. Die finale Entscheidung treffen wir natürlich zu dritt, dann ja, in der klar. Geschäftsführung.
0: Weht seitdem ein anderer Wind, seit Sie in die Geschäftsführung sind? Ja,
1: absolut. Ist also, es so?
0: Ja, wie, wie schon gesagt, jede
1: Generation hat, hat seine eigenen Ansichten und seine Wege und mhm. seine, und dann ist so ein, mittelständisches, klein, mittelständisches Unternehmen, wie wir es haben, natürlich auch sehr von der Geschäftsführung geprägt. Jeder Mensch ist ein Individuum und so sind natürlich viele äh, Faktoren, die dann da ins Unternehmen einspielen. Gab
0: es was, wo Sie gesagt haben, äh, nach, dem, nach der Übergabe also, das mal jetzt zuallererst aber mal anders?
1: Nein, absolut so nicht. So nicht. Nein. Wir mussten durch den Eintritt vom Herr Kusek natürlich uns erstmal auch sammeln. Mhm. Wie geht's weiter? Wir mussten mhm. das an die Mitarbeiter kommunizieren, die im ersten Moment auch recht geschockt waren über diese Nachricht. Er war dabei in dieser Runde. Aber da steht eine fremde Person vor uns. Ja. Und bisher wurde immer kommuniziert, es bleibt in Familienhand des Unternehmens. Wie geht's weiter? Wie ist die Person? Wie komme ich mit der Person klar? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Ja. Also das war ein ganz, ganz großer Schritt. Da haben wir schon auch mal ein bisschen äh, ja, Zeit gebraucht, um ganz uns klar. zu finden, uns zu sammeln ja. und ähm, mit Sicherheit da hat das ein, zwei Jahre gedauert, bis wir dann wieder Projekte angehen konnten, die das Unternehmen betreffen. Also kleine Dinge wurden gleich umgesetzt. Ja. Der Herr Kusek kam natürlich auch mit neuen Ideen, die schnell umsetzbar waren. Mhm. Aber äh, viele große Projekte waren in dieser Zeit schon ein bisschen, also wir haben schon ein bisschen einen äh,
0: Projektstau mhm. gehabt. Ähm, Einfach in dieser Findungsphase. Jetzt, genau, in dieser Findungsphase, okay. den wir jetzt aufholen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie haben sie gerade angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von denen sicherlich schon lange dabei sind und die Sie ja dann auch heranwachsen haben, sehen Sie und Ihre Schwester. Ist das so oder täusche ich mich? Das ist so, ja. Und wie ist das? Also... Auf einmal sind Sie dann die
1: Chefin. Ja, ähm, <lacht> für mich ist nicht schlimm. Nee, war es nicht schlimm, wie ich. die anderen äh, das gesehen haben, weiß ich nicht. Ja, es war schon so. Also wir sind natürlich dadurch, dass wir auch nebenan wohnen, bekommt man schon viel mit, auch mhm. von unserem Privatleben oder ja in der wilden Zeit, wenn man morgens mal nach Hause kommt, wenn die Arbeitszeit schon begonnen hat, <lacht> da bin ich als schon mal ein bisschen durchgeschlichen. So, hoffentlich <lacht> sieht mich keiner. Aber ähm, ja, es ist in Ordnung. Ich, ja.
0: Also haben Sie da irgendwie nie das Gefühl gehabt, weiß ich nicht, ein Autoritätsproblem zu haben oder sich anders durchsetzen zu müssen als in einem Unternehmen, zu dem Sie jetzt keine jahrelange familiäre Verbindung hätten? Überhaupt nicht. Wobei wir natürlich auch keine autoritäre
1: Führungsphilosophie ja. äh, haben, mhm. ähm, sondern eher ein Miteinander, ein respektvoller Umgang. Und mhm. jeder darf seine Ideen einbringen und ähm, dann wird geschaut, inwieweit man sie umsetzen kann.
0: Mit welchen Werten äh, führen Sie Ihr Unternehmen? Also im Grunde haben Sie es gerade schon in, in die Richtung gelenkt. Ja, absolut. Also
1: dieser respektvolle um Umgang untereinander. Man kann sachlich konstruktiv diskutieren mhm. und kann da auch mal anderer Meinung sein. Aber man muss dann einfach, ähm, wenn die Entscheidung gefallen ist, auch sich arrangieren und damit umgehen. Und ähm, wir versuchen auch, dass jeder seine Verantwortungsbereiche hat und da auch Verantwortung übernimmt. Mhm. Ähm,
0: ja. Sie haben ja jetzt die Erfahrung gemacht. Sie haben ein Unternehmen, ein Familienunternehmen übernommen. Wenn Sie so eine Checkliste aufstellen müssten für jemanden, der auf der Suche nach Rat ist, wie sowas gut gelingen kann, was würde da draufstehen? Also was geht's zu beachten?
1: Naja, also derjenige, der das Unternehmen übergibt, darf gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nur denke ich, sollte er sich auch nicht so lange. Einmischen. Mhm. Und derjenige, der das Unternehmen übernimmt, sollte den Rat des Übergebers respektieren, mhm. ihn mit einbinden, weil vieles wurde einfach auch richtig gemacht, sonst, sonst würde das Unternehmen ja. nicht mehr bestehen. Ja. Ähm, aber natürlich sollte man auch schauen, wie ist mein eigener Weg, wie fühle ich mich wohl im Unternehmen, wo möchte ich hin, welche Ziele möchte ich erreichen und wie komme ich dahin. Welche Ziele ähm, möchten Sie denn
0: erreichen, Frau Kiefer?
1: Wir möchten noch ganz viel in, an den internen Strukturen arbeiten. Wir führen gerade ein neues ERP-System ein. Das ist mit ähm, Live-Start am 1. April. Das ist eine ganz große Aufgabe, weil es auch das Herz unseres Unternehmens okay. ist, weil es ganz viele Bereiche verzweigt und mhm. Ansonsten sind wir gerade sehr zufrieden und haben eine tolle Mannschaft,
0: tolle Arbeitskollegen. Und es kann weiter so gehen. <lacht> ja, das glaube ich, wenn es gut läuft, darf es ja gerne weiter so gehen. Sie haben Corona natürlich angesprochen, äh, noch immer führen wenig Wege an diesem Thema vorbei. Ähm, das hat Sie ja jetzt wirklich im Grunde da erwischt, wo Sie Verantwortung übernehmen mussten. Ne? Also da waren Sie ja gleich noch vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Wie, wie sind Sie damit umgegangen? Ich persönlich habe acht Tage vor dem ersten Lockdown entbunden.
1: Das heißt, diese allererste Corona-Welle ist so ein bisschen Wahnsinn. an mir selbst vorbeigeflogen, wobei mhm. wir natürlich dann auch äh, zwischendurch immer mal wieder äh, Krisensitzungen gemacht haben und besprochen haben, wie gehen wir denn im, im Unternehmen damit um. Und ich muss sagen, wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet, ja. wie man das auch musste und das, ähm, so viel auch getan haben. Und ich war begeistert, dass bei uns, ein Beispiel ist die Maskenpflicht, die wurde bei uns konsequent umgesetzt, von allen, mhm. von jedem. So rückblickend bis jetzt sind wir auch wirklich verschont geblieben. Wir hatten keinen größeren Ausbruch, okay. wir hatten keine größere Ansteckung mhm. äh, untereinander, unter Kollegen. Mhm. Wir hatten zwei, drei Ausfälle wegen Absonderung und Quarantäne. Ja, das ist eine gute Quote. Aber muss ich
0: schon sagen. Darf ja. ich das hier sagen? Oder? Ja, oder trifft es uns jetzt ab morgen? Das wollen wir nicht hoffen. Also so aber glaube ich sind wir dann hoffentlich <lacht> nicht. Sie haben gerade die Entbindung 2020 ähm, angesprochen. Kann man in Ihrer Position in Elternzeit gehen? Kann man schon. Man bekommt nur kein, kaum Geld
1: dafür. <lacht> also ähm, ja, Sinn klar. macht es nicht. Nein. Ja. Ich habe ähm, mir die Zeit mit meinem Mann recht aufgeteilt. Ich habe die acht Wochen... Äh, Mutterschutz yeah. eingehalten, mm -hmm. so gut es ging. Und ähm, danach war mein Mann am Vormittag arbeiten, er ist um fünf zur Arbeit, wow. um zwölf hat er Feierabend gemacht mm -hmm. oder um halb eins. Um eins saß ich dann am Arbeitsplatz, so haben wir uns das
0: erste Jahr aufgeteilt. Okay. Ja, und mittlerweile gucken Sie, dass Sie drei die Verantwortlichkeiten einfach so oder beziehungsweise Termine und alles so aufteilen, dass es halt familienkompatibel ist. So versuchen wir es ja. ja. Es klappt mal mehr und mal weniger. Klar. ja. Wie bekommen Sie es überhaupt unter einen Hut, Geschäftsführerin und Mutter zu sein? Also ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist
1: nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, wir haben noch dazu zwei Hunde. Auch noch. Aber ich muss sagen, und ich könnte es mir nicht ohne vorstellen, wir haben eine ganz starke Familie hinten dran, die uns da tatkräftig unterstützt die die, ähm, die Kinder nachmittags von dem Kindergarten abholt, betreut, uns unterstützt. Meine Kleine war Montag-Dienstag krank äh, am Kränkeln und meine Schwiegermutter hatte Urlaub und ähm, hat uns da wirklich weitergeholfen. Ein Beispiel von
0: vielen. Ja, also auch da ein funktionierendes Familienunternehmen. Auch da ein
1: funktionierendes <lacht> Familienunternehmen, ja, auch wenn es... Äh, nicht um Entgelt geht in diesem in diesem Falle, in diesem ja. Sinne. Aber das ist ja dann an der Stelle wirklich äh, mit Geld auch gar nicht zu bezahlen. Nein, absolut. Ja, da sind wir sehr dankbar und wissen das auch sehr zu schätzen. Ja.
0: Jetzt sind die Würfel gefallen. Sie sind hier Geschäftsführerin, Frau Kiefer. Haben Sie das irgendwann mal bereut? Nein. Nein. Und gab es irgendwann mal auf dem Weg von äh, Studentin, die hier aushilft, zur Chefin, wo Sie noch mit was anderem geliebäugelt haben? Nein. Absolut nein, nicht. Nein, nicht, nicht nicht einen Moment. Nein, nein. Woher kommt diese tiefe Überzeugung? Weil es ihnen einfach so viel Spaß macht?
1: Oder? Ja. ja, ich arbeite gerne. Ich könnte es mir nicht vorstellen, nur Mutter zu sein. Mhm. Ähm, wer das kennt, die Autonomiephase äh, weiß vielleicht, wovon ich spreche. Ich bin oft, wenn ich meine Kinder zum Kindergarten gebracht habe und an meinem Arbeitsplatz sitze,
0: ähm, atme ich oft erstmal tief durch und sage, huh, jetzt... Die eigentliche Arbeit ist erledigt, genau. jetzt machen wir das, was uns entspannt. Ja, so ich weiß genau, etwa. wovon Sie also, sprechen.
1: Ja, ich liebe meine Kinder über alles, wow, aber ich bin auch äh, dankbar um den Ausgleich am mhm. Arbeitsplatz, der mhm. mich da... Anders, auch fordert, aber anders fordert, wie ein trotziges Kleinkind. <lacht> ich weiß
0: genau, wovon Sie sprechen, <lacht> absolut. Ähm, Frauen in Führungspositionen sind im Handwerk super unterrepräsentiert. Das ist ein, gefühlt ein ganz
1: großes Thema und ich sehe das gar nicht so, aber ich bin da auch hin und her gerissen zwischen der Frauenquote, die anstrebt, dass Frauen in Führungspositionen sein müssen, mhm. Ähm, mit Sicherheit macht eine Frau einen guten Job in der Führungsposition, aber ein Mann doch auch. Mhm. Und andersrum gesehen funktioniert es wohl ohne Frauenquote leider doch nicht so reibungslos. Aber jetzt mit den kleinen Kindern hat man da auch nochmal einen anderen Blick wie äh, zuvor auf dieses ganze Thema. Mhm. Es ist einfach so, wenn man mal in diese Halbtags- Schiene gerutscht ist, da wieder rauszukommen, ist doch auch eine schwere Sache. Jede Frau muss es für sich entscheiden, hm. welchen Weg sie gehen möchte und welchen nicht. Und diese geschlechterspezifischen Unterschiede sind ungerecht und dagegen sollte man auch absolut angehen. Aber ein ganz großes Thema schwer zu
0: greifen. Kriegen Sie aber manchmal vermittelt dass es ja schon sehr erstaunlich ist, was Sie da machen. Also ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, aber dass Leute Ihnen begegnen, die sagen, ach, interessant, zwei Kinder und Geschäftsführerin. Also dass da so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen werden. Ja, und auch oft sage ich
1: ja, wäre es andersrum gewesen, wäre mein Mann, der Geschäftsführer hier im Unternehmen, wäre es ganz selbstverständlich, dass ich zwölf, 24 Monate als Partnerin des Geschäftsführers zu Hause bleiben würde und mhm. nur auf die Kinder zu achten hätte. Aber ähm, für uns ist das so ein guter Weg, dass wir uns das teilen, die Care-Arbeit. Ja. Und wir wollen es auch so beibehalten. Wofür sind Sie Ihrem Vater dankbar? Na, Für ein gesundes, stabiles Unternehmen und einen sehr realistischen Einblick, den er uns schon von Anfang an gewährt hat.
0: Ich glaube, das ist ja ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie, mit allen, die da dranhängen, weiterhin viel Erfolg persönlich und natürlich auch fürs Unternehmen. Vielen, Vielen Dank. Wie immer werfen wir schon einen Blick voraus ins nächste Magazin, die kommende Ausgabe von Netzwerk Südbaden. Und auch wenn es wahrlich Wichtigeres in der Welt gibt, wollen wir uns einer besonderen Region in Südbaden widmen. In der Titelstrecke geht es um die Ortenau. Jenseits von Landschaft und Lebensqualität fragen wir, was diese Region wirtschaftlich so besonders macht. Aber wir versuchen auch, die Kreativität zu erklären, die von dem schönen Landstrich zwischen Ringsheim und Rheinau, zwischen Schwanau und Wolfach ausgeht. Vor allem im Zentrum Offenburg sind Kunst und Start-ups nicht zu übersehen. Prominente Offenburger kommen genauso zu Wort wie Lokalpolitiker aus dem Kinzigtal und die Macher der Lara Gewerbepolitik. Darüber hinaus bilden viele Wirtschafts- und Kommunalthemen den zweiten Teil des Hefts. Wo wird gebaut? Was droht jetzt bei billig Wie steht um die Firma Milka und ihre in Lorach verarbeitete Schokolade? In unserem kleinen Kulturteil gehen wir im Offenburger Salmen zur Wiege der badischen Demokratie und mit dem Freiburger Gitarristen Gregor Zimbal reisen wir gedanklich an die Copacabana. Die Situation in der Ukraine. Nach dem grausamen Überfall durch Russland beschäftigt uns nichtsdestotrotz auch im Heft. Mit einer Darstellung eines wirklich wertvollen badischen Hilfsprojekts beginnen wir eine Reihe von Südbaden-Themen rund um diesen Krieg, der uns traurigerweise vermutlich noch länger beschäftigen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.